0: Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es wieder ein sehr spannendes Interview zu einem Thema, das sehr oft angefragt wurde. Und zwar geht es um den zirkadianen Rhythmus. Und da wurde oft die Anfrage gestellt, wie das denn bei Schichtarbeit abläuft. Was sollte man da beachten mit der Ernährung? Wie kann es zum Beispiel dazu kommen, dass man eher äh, gewillt ist zuzunehmen und so weiter und so fort, wie das Ganze den Stoffwechsel beeinflusst. Und in dieser Episode spreche ich mit der lieben Birgit darüber, denn sie ist der absolute Expertin drin. Sie erzählt auch gleich nochmal, warum das Ganze so ist. Und kurz als Info, worum es hier jetzt genau geht, ich werde zunächst mal mit ein paar Basics anfangen. Das heißt, was sind die Einflussfaktoren, was sind störende Faktoren, wie kann man einen normalen Rhythmus wiederherstellen, dann die Auswirkungen auf die Gesundheit, dann wird der Unterschied zwischen Chronobiologie und Chronomedizin besprochen, das Thema Nahrungsaufnahme, Hormone und Verdauung. Und auch noch Glukose und Fettstoffwechsel. Es gibt wirklich sehr, sehr viele hilfreiche Informationen, die Birgit vor allem mit auf den Weg gibt. Aber bevor wir jetzt genauer ins Detail gehen und die Expertin fragen, möchte ich kurz mal, wie gesagt, mit ein paar Basics anfangen. Zunächst mal, was ist überhaupt der zirkadiane Rhythmus? Der zirkadiane Rhythmus hilft dem Körper, den täglichen Zeitplan für die Schlaf- und die Wachphase zu kontrollieren und er ist mit der 24 Stunden Körperuhr verbunden und wird zum Beispiel durch äußere Dinge wie Licht und Dunkelheit beeinflusst. Das Gehirn empfängt in dem Sinne Signale, die auf der Umgebung basieren und aktiviert dann bestimmte Hormone, verändert die Körpertemperatur und reguliert den Stoffwechsel um letztendlich wach zu bleiben oder zu schlafen. Das Problem ist, dass bei manchen Menschen dieser zirkadiane Rhythmus durch äußere Faktoren oder Schlafstörungen gestört ist. Und gesunde Gewohnheiten können diesen natürlichen Rhythmus unterstützen und regulieren. Und vielleicht mal so als kurzen Exkurs, weil ich finde das immer ganz spannend zu wissen, wo kommt überhaupt dieses Wort her. Und das setzt sich ja aus circa zusammen, also circa so und so viel Uhr beispielsweise und dis, also der Tag. Also circa Tag, wie, je nachdem, wann sind die Uhrzeiten, wann beginnt der Tag, wann beginnt die Nacht und so weiter. Also das ist so kurz zur Herkunft des Wortes und was sind jetzt die Einflussfaktoren? Ne? Es gibt mehrere Komponenten die diesen Rhythmus formen und der einer von vier biologischen Rhythmen im Körper darstellt. Also der zirkadiane Rhythmus. Und was sind jetzt die Komponenten? Die Komponenten sind sowohl Körperzellen als auch Hormone, der Stoffwechsel, die Körpertemperatur, Arbeitszeiten, körperliche Aktivität, Lebensstil und Alter. Jetzt vielleicht ähm, kurz auf die einzelnen Punkte eingehen, weil klar, man kann das jetzt aufzählen, ach, welchen Einfluss hat das denn jetzt genau? Also bei den Körperzellen ist es so, dass die Zellen im Gehirn zunächst auf Licht und Dunkelheit reagieren. Dann erfassen die Augen die Veränderung in der Umgebung und senden letztendlich Signale an verschiedene Zellen, um die zu informieren, wann es jetzt Zeit ist, müde oder wach zu sein. Und diese Signale, äh, diese Zellen senden dann weitere Signale, und zwar an andere Teile des Gehirns, die andere Funktionen wiederum aktivieren und letztendlich dazu führen, dass man müde oder wach ist. Dann Hormone. Dazu zählen besonders Melatonin und Cortisol. Melatonin ist ja das Schlafhormon, das nachts ausgeschüttet wird und tagsüber unterdrückt wird. Vielleicht hast du davon auch schon mal gehört. Und genauso wahrscheinlich auch von Cortisol. Das ja, bezeichnet man ja auch so ein bisschen als Stresshormon. Und das macht im Vergleich dazu wach und wird eher am Morgen produziert. Hier ist zum Beispiel das Problem, wenn man nachts aufsteht, um zum Beispiel auf Toilette zu gehen und schaltet das Licht an, dann kann das dazu führen, dass die Melatoninproduktion gestoppt wird und kurzzeitig zumindest Cortisol ausgeschüttet wird, weil das für den Körper ja eine ziemlich unnatürliche Situation ist. Er hat sich an die Dunkelheit gewöhnt, war schon am Schlafen und wenn dann nachts plötzlich das Licht angeht, ist eben nicht so optimal. Ich habe das Glück, dass es generell in meiner Wohnung recht hell ist, weil hier ziemlich viele Flutlichter außenrum sind. Aber ich auch ein Fenster habe. Wenn jetzt jemand kein Fenster hat, kann ich empfehlen, entweder sowas wie LED-Leuchten zart beleuchtet äh, anzubringen oder zum Beispiel auch so eine Art Nachtlicht. Aber im besten Fall, auf gar keinen Fall, <lacht> im besten Fall, ja, äh, auf gar keinen Fall mein Tipp und auch der Tipp von sehr, sehr vielen Schlafforschern, äh, nicht das große Licht anmachen, weil dann die Melatoninproduktion unterbrochen wird und eben dann auch letztendlich den weiteren Schlaf stört. Körpertemperatur und Stoffwechsel beeinflussen das Ganze auch. Und zwar ist es so, dass die ebenfalls Teil des Zirkadianrhythmus sind. Und dabei sinkt die Temperatur im Schlaf und steigt dann wieder in den Wachenstunden. Zusätzlich dazu arbeitet der Stoffwechsel dann im Laufe des Tages mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Klar, an manchen Stunden brauchen wir es halt jetzt nicht so krass, dass der Stoffwechsel da powert und in anderen Fällen schon. Beim Alter ist es so, dass der sich ähm, je nach Alter unterscheidet. Und ich habe mir jetzt hier mal ja, die drei Hauptgruppen rausgesucht, bei denen man auch wirklich die Unterschiede erkennen kann. Das sind zunächst Babys, also Säuglinge und Neugeborene, die ja in den ersten Monaten keinen wirklichen Rhythmus haben. Und ich glaube, alle Eltern oder diejenigen, die schon mal auf Kinder aufgepasst haben, Kleinkinder wissen, äh, da ist nichts mit regelmäßigem Schlaf von Anfang an. Und daher kann das eben in den ersten Tagen, Wochen oder Monaten ziemlich unregelmäßig sein. Und dieser Rhythmus entwickelt sich, wenn sie sich an die Umgebung anpassen und die Veränderungen im Körper haben. Bei Babys ist es so, dass die ungefähr mit drei Monaten beginnen, Melatonin freizusetzen und das Cortisol entwickelt sich etwa ja, mit so zwei bis neun Monaten. Das bedeutet also, das Schlafhormon ist auf jeden Fall schon aktiv, aber Cortisol hier im wachen Zustand ist vielleicht noch nicht ganz so ausgeprägt und sobald diese Körperfunktion und dieser Rhythmus ausgereift sind, brauchen Kleinkinder und Kinder ja so etwa neun bis zehn Stunden Schlaf pro Nacht. Bei Jugendlichen ist es so, dass in der Pubertät es eher dazu kommt, dass die Schlafphasen sich verschieben. Die Birgit wird auch gleich nochmal näher darauf eingehen und anders als in der Kindheit werden zum Beispiel Jugendliche erst so gegen ja, 2, 23, äh, 22, 23 Uhr. Und die Verschiebung führt letztendlich dazu, dass es oft zu Schlafmangel kommt, denn sie brauchen auch 9 bis 10 Stunden Schlaf. Geht jetzt allerdings jemand um zwölf ins Bett und muss zum Beispiel wegen der Schule um halb sieben aufstehen, reicht das natürlich nicht. Ich kenne das noch aus meiner Pubertät, da war es oft so, dass ich auch eben nur sechs, sieben Stunden Schlaf hatte, wenn überhaupt, und dann morgens wirklich tot in der Schule gesessen habe. Ich frage mich, wie ich das so ganz hingekriegt habe. Gut, ich muss sagen, da werde ich auch gleich mit der Birgit nochmal drüber sprechen, dass ich im Moment auch keinen wirklichen Schlafrhythmus habe, da auch schon krasse Auswirkungen merke. Wie gesagt, später mehr dazu. Und das auch mir nochmal zeigt, wie wichtig ausreichend und regelmäßiger Schlaf ist. Also nur schon mal als Teaser. Bei Erwachsenen, zu denen ich ja mittlerweile zähle, sind gesunde Gewohnheiten in der Regel konsistent. Das heißt, eine Schlafdauer von sieben bis neun Stunden wird als optimal angesehen. Und da setzt die Müdigkeit dann ja im Durchschnitt früher ein, da der Körper auch früher Melatonin freisetzt. Und die müdeste Phase in diesem Rhythmus sind meist, die müdeste Phase ist meist zwischen 2 und 4 Uhr morgens und 13 bis 15 Uhr nachmittags, also dieses schöne Mittagstief. Und im fortschreitenden Alter, also sagen wir so ab 70, setzt die Müdigkeit immer früher ein und man wacht auch immer früher auf. Wenn du das Glück hast, noch Großeltern oder sogar Urgroßeltern zu haben, kennst du das wahrscheinlich, dass die morgens um 5 Uhr schon fit sind und abends dann aber um 8 oder so schon ins Bett gehen. Also wie du siehst, von Säuglings bis ins Erwachsenen- oder ähm, ja, Seniorenalter verschiebt sich das ziemlich krass. Es ist so, dass man früher irgendwann müde wird und früher wieder wach ist ähm, und der zirkadiane Rhythmus eben sehr stark vom Alter abhängig ist. Was sind denn eigentlich jetzt störende Faktoren? Also manchmal ist es ja nicht möglich, einen regelmäßigen Schlafrhythmus zu haben äh, in bestimmten Lebenssituationen. Dazu zählt letztendlich Schichtdienst, worüber wir nachher nochmal sprechen, vor allem Nachtschichten, die gegen die natürlichen Licht- und Dunkelzeiten des Tages verstoßen, sowie auch unregelmäßige und wechselnde Arbeitszeiten. Dann kann es auch sein, dass zum Beispiel bei Reisen innerhalb anderer oder mehrerer Zeitzonen dieser Rhythmus gestört wird. Oder auch bestimmte Lebensstile, der späten Nachtstunden oder frühe Wegzeiten begünstigt. Medikamente, Stress und psychische Erkrankungen können ebenfalls stören, aber auch sowas wie Demenz, Kopfverletzungen oder Blindheit. Dann schlechte Schlafgewohnheiten wie unregelmäßiger Schlafrhythmus, spätes Essen oder Trinken oder auch helle Bildschirme zu kurz vor dem Schlafen gehen oder auch suboptimale Schlafumgebung und Schlafstörungen selbstverständlich auch. Jetzt ist natürlich hier, oh mein Gott, es gibt super viele störende Faktoren, aber das Gute ist, man kann in vielen Dingen was ändern und darum geht es jetzt, weil dieser Rhythmus wieder hergestellt werden kann. Und da gibt es ein paar Tipps jetzt zur Förderung dieses gesunden 24-Stunden-Zeitplans und das wäre zunächst mal eine tägliche Routine einzuführen. Ich habe, als ich noch eine Routine hatte oder noch regelmäßig Schlaf hatte, ähm, ist immer so gemacht, dass ich abends wirklich mindestens eine Stunde vor dem Schlafen gehen die Bildschirme ausgeschaltet habe, also zumindest ähm, ja Bild, äh, PC war meistens schon aus, aber sowas wie Handy und Fernsehen habe ich dann wirklich recht früh schon ausgeschaltet, dann habe ich gelesen und das behalte ich auch immer noch bei, also erstens mal mit dem Bildschirm, das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil ich halt im Moment ja die zwei Bücher schreibe und manchmal wirklich abends von, keine Ahnung, 23 bis 2 Uhr nachts noch schreibe. Und dann bin ich irgendwann so müde, dass ich direkt ins Bett gehe, aber dann schlafe ich auch direkt ein. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn man direkt einschläft, heißt das ja nicht unbedingt, dass der Schlaf, also die Schlafqualität gut ist. Und das muss man dann immer nochmal differenzieren. Das heißt, abends gehe ich dann ins Bett, lese noch, je nachdem wie lange es halt geht. Und das ist so meine Routine mit dem Lesen, die ich wirklich immer beibehalte. Dann ist es wichtig, dass man auch viel Zeit im Freien verbringt, wenn es hell ist zusätzlich auch ausreichend Bewegung und das bedeutet nicht nur Sport, sondern eben auch Alltagsbewegung. Die Schlafumgebung sollte dunkel sein, eine angenehme Temperatur haben. Ich weiß, es ist Sommer, es ist nicht immer möglich. Ich habe auch 28 Grad hier in meinem Schlafzimmer, ist echt nicht optimal. Aber wenn man eben die Möglichkeit hat, sollte man die Raumtemperatur etwas niedriger halten und es sollte ruhig sein. Es gibt manche Menschen, die können bei Lautstärke und Helligkeit schlafen. Bei mir ist es so, dass Helligkeit eher ein Problem ist, deshalb schlafe ich auch immer mit Schlafmaske. Und Lautstärke geht bei mir, weil ich es mittlerweile echt gewohnt bin, an einer Straße zu wohnen, wo es wirklich eine konstante, ja, einen konstanten Lautstärkepegel gibt und ich es mittlerweile komisch finde, wenn es total ruhig ist. Aber da ist nochmal jeder anders und, ich komm, es geht auch, und es kommt auch drauf an, ich gehe auch davon aus, und so ist es ja auch oft in der Literatur beschrieben, dass das auch viel Gewohnheit ist. Das heißt, wenn man so einen bestimmten Pegel gewohnt ist, dann ist es auch nicht mehr ganz so schlimm. Aber wenn man jetzt ganz ruhig wohnt, dann wird man zum Beispiel eher von bestimmten Geräuschen wach, weil ja das Gehirn das nicht so gewohnt ist. Also das, dann sollte man auch Alkohol, Koffein und Nikotin am Abend vermeiden, weil das auch diesen Schlafrhythmus stören kann. Und wenn man jetzt ein Mittagsschläfchen macht, das auf keinen Fall zu spät machen, also wenn man jetzt beispielsweise um 2, 23 Uhr ins Bett geht, dass das nicht nach 15 Uhr sein sollte. Ich habe auch eine Zeit lang sehr oft oder fast jeden Tag einen Mittagsschlaf gemacht, mittlerweile brauche ich das erstens nicht mehr und zweitens, selbst wenn ich müde ohne Ende bin, ich kann einfach nicht schlafen, weil mein, ja... Gehirn nicht abschalten kann im Sinne von mir gehen da noch so viele Sachen durch den Kopf, die ich noch planen muss, vielleicht geht es dir genauso oder vielleicht kannst du auch abschalten, das ist wirklich sehr bewundernswert und wenn man dann mal so ein kurzes Nickerchen von 10, 15 Minuten oder für mich noch 20 Minuten macht, dann auf keinen Fall zu spät. Jetzt ist es ja so, ne? wenn dieser Rhythmus kurzzeitig gestört ist, dann kann er ja wieder hergestellt werden, aber bei manchen Situationen oder manchen Lebenslagen ist es einfach nicht möglich. Die Birgit geht da gleich nochmal genauer drauf ein, aber vielleicht jetzt noch mal kurz, ähm, ja, welche Auswirkungen hat es denn, wenn dieser Rhythmus gestört ist auf die Gesundheit? Weil ein guter zirkadianer Rhythmus ist entscheidend für die Gesundheit. Und wenn dieser gestört ist, kann es schwierig sein, genug Schlaf zu bekommen oder auch gute Schlafqualität zu bekommen, was kurz- und langfristige Folgen für die Gesundheit haben kann. Und da gibt es dann gestörte Körpersysteme, worunter dann verschiedene Organe gezählt werden, aber auch das Herz-Kreislauf-System, allgemein der Stoffwechsel, Verdauungstrakt und auch die Haut. Und man ist auch langfristig anfälliger für Erkrankungen wie Diabetes, Adipositas oder auch psychische Erkrankungen. Das war's erstmal zu den ganzen Basics. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt so einen kleinen Einstieg hiermit ermöglichen. Jetzt geht's mit dem Interview weiter und da gibt es nochmal detailliertere Informationen und nochmal Tipps, gerade für Leute, die Schicht arbeiten und äh, natürlich auch für alle anderen. Ne? Also nur weil jemand jetzt keine Schicht arbeitet, heißt das ja nicht, dass er nicht äh, sich Gedanken machen sollte um seine biologische Uhr und Schlafrhythmus und Tagrhythmus. Ja, ich wünsche dir in dem Sinne ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich selbstverständlich mega über eine Bewertung freuen. Entweder im Apple Podcast ähm, als ja, Rezension oder auch bei YouTube, wenn du es gerade da hörst, gerne die Podcast-Episode bewerten und auch den Podcast abonnieren. Dann bekommst du immer direkt eine Nachricht, sobald eine neue Episode online ist. Also nochmal ganz viel Spaß mit dem Interview.
1: Ja, Laura, erstmal herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast dazu. Und ja, kurz über mich, ich bin seit über 20 Jahren als Ernährungswissenschaftlerin tätig und äh, bin inzwischen auch seit nunmehr zehn Jahren im Bereich von betrieblichem Gesundheitsmanagement und betrieblicher Gesundheitsförderung tätig. Und da hat man ganz viel mit Mitarbeitern zu tun, die eben tatsächlich mit dieser Zielgruppe verbunden steht, die in Schicht arbeiten, ob man zwei Schicht, drei Schicht oder unregelmäßigen Schichten arbeitet. Aber ähm, da ist tatsächlich eine große Verankerung dieses Themas, nämlich diesem biologischen Rhythmus, über den wir heute sprechen oder im Lateinischen auch den circadianer Rhythmus genannt. Und der hat dort jeden Tag eine Relevanz für die Menschen, die damit leben und sich damit irgendwie auseinandersetzen dürfen.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ich glaube auch, dass das ein Thema ist, was hier viele interessiert, weil das auch oft angefragt wurde. Wie ist es denn bei Schichtdienst? Wie kann ich mich da ernähren? Gibt es da irgendwelche Tipps? Und ich denke, das ist ja auch ein Thema... Was jetzt definitiv die ganze Zeit äh, hier besprochen wird, ne? also man kann ja viele Dinge auch übertragen und deshalb äh, finde ich das auf jeden Fall ein sehr relevantes Thema. Ich hatte ja gerade schon ein paar Basics erzählt zu diesem Thema und jetzt möchte ich dich, weil ich da noch nicht drauf eingegangen bin, dich fragen, ob denn dieser zirkadiane Rhythmus oder die innere Uhr bei jedem gleich ist oder ist das total individuell wieder?
1: Also, man geht aktuell tatsächlich von vier Typologien. Es gibt jetzt neueste Forschung, die sogar von fünf sprechen. Und da können wir ja so schön, es gibt ja so im Alltagsforschlichkeiten. Ich wollte jetzt gerade sagen, der frühe Vogel fängt den Wurm, aber das ist es natürlich nicht. Aber es gibt die Eu Eule und die Lärchen und es gibt den Wolf. Das sind schon mal drei Kategorisierungen und das, daran kann man ablesen. Die Eule ist diejenige, die ihre Aktivität eben in der äh, Nacht hat. Die Lerche ist diejenige, die sehr früh in den Tag startet. Und der Wolf ist tatsächlich derjenige, der tatsächlich nach Mitternacht noch aktiv ist. Und da wird tatsächlich vor allem aus der Schlafforschung irgendwie sehr genau immer mehr hingeguckt, dass diese Typologien natürlich keine Gleichheit haben. Also es gibt keine Chronobiologie, wo man sagt, alle sind gleich. Früher hat man ja so ein bisschen, war ja das Pathos in, vor allem in unserem korrekten Deutschland, dass man irgendwie so quasi Frühaufsteher waren, die, die was erreicht haben, geschaffen haben mhm. und erfolgreich waren. Davon ist man zum Glück weit entfernt und ähm, orientiert sich heute viel mehr an einem biologischen, chronobiologischen Rhythmus.
0: Und wie sieht das jetzt individuell aus? Also gibt es da, das sind jetzt diese Typen, ne? Aber gibt es da jetzt auch bezüglich Schichtarbeit Unterschiede? Kann man da denn das irgendwie typorisieren?
1: Nee, also so weit geht der Rhythmus nicht, im Sinne von, dass er natürlich bleibt, dass er sich so verschiebt, dass quasi das, was wir als 24 Stunden uns vor das geistige Auge setzen können, was ja quasi unser Tagesrhythmus ist, so extrem verschiebt er sich nicht. Wir reden da um vielleicht um zwei, drei Stunden über den Tag verteilt, die sich entsprechend individuell verschieben. Aber es ist jetzt nicht so, dass plötzlich jemand ausgewählt zum totalen Nachtarbeiter werden würde. Da hat sich natürlich über die Jahrzehnte oder man kann sogar Jahrhunderte sagen, insofern was extrem verändert, dass früher dieser tag nacht so heißt der ja, sehr geprägt war von Tageslicht oder Nicht-Tageslicht, genau, sprich ja. von der Sonne oder Nicht-Sonne. Da kann man auch sagen, Herr Edison hat mit der Erfindung der Glühbirne natürlich für viel Fortschritt irgendwie gesorgt, aber andererseits natürlich auch auf den Menschen einen ganz großen Einfluss gehabt, hat, indirekt, genau.
0: Also war das damals auch bei vielen Bergbauarbeitern, die ja auch tagsüber im Prinzip äh, unter der Erde waren, wo ja kein Sonnenlicht ist, ähm, mhm. kann man das dann auf damals so in dem Sinne übertragen?
1: Total. Und man kennt es auch tatsächlich nochmal aus einem ganz anderen Forschungsgebiet, zum Beispiel bei Blinden. Blinde haben ja nie ja, diesen, diesen Rhythmus, diese Veränderung. Und tatsächlich auch da ist, das, es wird ja tatsächlich alles über das Gehirn auch gesteuert. Über den, ähm, Also da gibt es quasi unsere Verankerung der, eines Nervenkerns, dieses sogenannten ähm, biologische Uhr, und äh, über unsere Hypophyse und den Hypothalamus werden tatsächlich diese ganzen Hormonausschüttungen, die wir dafür benötigen, gesteuert. Und da ist tatsächlich bei Blinden das schon immer ein wesentlicher Faktor, der nicht zu 100 Prozent funktionieren kann, weil sie dieses empfinden und dieses erleben gar nicht. haben.
0: Ja stimmt, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, aber das macht ja auch total mhm. Sinn, ne? Okay. Und ja. wie sieht es jetzt aus, wenn man beispielsweise nur Nachtschichten hat, was ja auch bei vielen der Fall ist, ähm, stellt sich da der biologische Rhythmus um und passt sich an, weil es, es gibt ja immer noch einen Unterschied, ob man jetzt zum Beispiel von 22 bis 7 Uhr, was ja häufig der Fall ist, arbeitet mhm. oder ob man jetzt nachtaktiv im Sinne von ich, ich bin lieber, also ich bin jetzt aktiver zwischen 22 und 2 Uhr ähm, und stehe dafür dann halt zwei drei Stunden später auf als der Normalo, sag ich jetzt einfach mal. Ja, also ja. vielleicht statt 7 Uhr stehe ich dann um 10 Uhr auf, weil es halt von meinem Tagesrhythmus so gut passt. Gibt es da denn große Unterschiede, wenn man die ganze Nacht in dem Sinne wach ist oder ob man jetzt eher ein bisschen später schlafen und ein bisschen später aufstehen würde?
1: Also es gibt Große Unterschiede aber nicht dahin gehen, dass sich das jetzt, wenn wir sagen mal, wir würden davon ausgehen, jemand macht es 30 Jahre seines Lebens, dass sich der der ganze Stoffwechsel und die ganzen Hormonsysteme und alles zu 100 Prozent an das anpasst. Also es reguliert es natürlich, aber es würde nie zu einem natürlichen Rhythmus werden. Es bleibt immer ein künstlich erzeugter Rhythmus. Das wird sich nie zu 100 Prozent dahin verändern. Das also gibt es
0: da größere Unterschiede, als wenn man jetzt später ins Bett
1: geht? Genau. Also wenn du jetzt jemand bist, der immer eher um 1 Uhr nachts ins Bett geht oder um zwei Uhr nachts und wie du gerade gesagt hast, erst um zehn aufsteht, dann ist das eine noch Verschiebung, die entspricht dann tatsächlich einem eher eigenen inneren, urnatürlichen Rhythmus. Aber wenn jemand immer und das ist, glaube ich, auch noch mal entscheidend, wenn du arbeitest, nachts, ist ja noch mal was anders, eine körperliche Aktivität, wie wenn ich jemand bin, der einfach gerne nachts noch mal irgendwie aktiv werde, dann rufe ich da ja nicht komplett die Leistungsfähigkeit ab, wie jemand, der im Job steht und richtig irgendwie da alles abrufen muss und können muss, was irgendwie seine körperliche Leistungsfähigkeit bereitstellt.
0: Und gibt es denn bestimmte Erkrankungen oder Symptome, die jetzt bei Schichtarbeitern, die entweder nur nachts arbeiten oder verschiedene Schichten haben, ähm, die da auftreten können?
1: Also das hängt dann wirklich sehr kausal auch nochmal zusammen. Wie geht derjenige mit seinem sonstigen Tagesablauf dann um? Wenn er kann es auf bestimmte Parameter irgendwie tatsächlich unterstützen, dazu beitragen, dass er gesund bleibt, indem er was mit Bewegung und Entspannung und auch für seine Ernährung anders sorgt. Wenn er aber diese Parameter nicht so beachtet und auch vielleicht bei der Ernährung nicht so darauf achtet, was er isst und vor allem wann er isst, dann wissen wir aus tatsächlich auch größeren Studienlagen, dass da Übergewicht eine große Relevanz spielt, Herz-Kreislauf-System ein großes Thema ist, das Risiko, Diabetes zu bekommen, deutlich höher ist. Auch gibt es kausale Zusammenhänge tatsächlich auch, dass es unter Umständen irgendwie eine depressive Lage geben kann als Erkrankung weil man einfach in diese ganzen Hormonstoffwechsel extrem eingreift und ähm, da der Körper einfach immer versucht, gegen anzukämpfen.
0: Und also den Hormonstoffwechsel nennt man ja auch Endokrinstoffwechsel. Ja, genau. äh, Das ist jetzt auch oft angesprochen. Welche Hormone spielen denn da eine zentrale Rolle? Und vor allem, welche Auswirkungen hat das dann, wenn die durcheinander geraten?
1: Ja, also wir haben einmal die sogenannten antiduretischen Hormone. Das sind die, also abgekürzt kennt man das manchmal vielleicht aus dem Blutbild, da steht ADH. Das wird oft mitgetestet, da geht es um unseren Wasserhaushalt, aber es geht auch um... Den Blutdruck, der wird da zum Beispiel auch äh, messbar darüber sein. Und wenn der, wenn dieses Hormonsystem nicht richtig funktioniert und der wäre erhöht, dann hat es einen Einfluss tatsächlich auf unsere, auf unsere ganzes äh, Entwässerungssystem quasi über die ähm, Niere und den Hahn, aber gleichzeitig indirekt dann auch auf den Blutdruck. Dann haben wir unsere ganzen Hormone, die zum Beispiel dann auch unseren Stoffwechsel regeln, nämlich über die Schilddrüse. Da gibt es auch da schon im ähm, Hypothalamus ein Hormon, das quasi entscheidet, wie unsere Schilddrüse arbeitet. Auch das ist ein relevanter Faktor. Dann haben wir das Oxytocin. Das kennen wir zum Teil aus dem ganzen Bereich der Sexualforschung, aber nicht nur daher, sondern das hat auch was eine Relevanz auf ähm, zum Beispiel bei Männern, was die Prostata-Funktion betrifft. Also es gibt vielfältige. Ich könnte jetzt noch ein paar aufzählen. Ich weiß nicht, ob das zu medizinisch wird, aber es sind viele. Und ähm, die unterliegen tatsächlich in natürlicher Weise immer diesem 24-Stunden-Rhythmus. Ich, wo, wo ich finde, wo man es immer ganz gut ablesen kann, ist eigentlich beim Blutdruck. Der Blutdruck unterliegt ja auch ganz klar diesem 24-Stunden-Rhythmus. Und es ist was anders, wenn du morgens den Blutdruck misst, wie wenn du den abends und wenn du zwischendrin noch irgendwie eine Fahrt durch die Großstadt machst und es gibt irgendwie Stau, dann verändert der sich auch. Also auch da haben wir ja ganz unterschiedliche Level. Und in der Nacht ist der Blutdruck hoffentlich am niedrigsten. Wenn ich aber arbeite, kämpfe ich da die ganze Zeit dagegen an. Also mhm. mein Körper kämpft dagegen an. Genau. Und wie
0: sieht es mit den Sättigungshormonen Leptin und Grelin aus?
1: Genau, die sind tatsächlich auch ähm, damit äh, im Einfluss. Und das Leptin ist ja das Hormon, was uns eben an das Gehirn signalisiert, habe ich Hunger oder nicht. Und in der Nacht ist der Leptin, Wert am höchsten, nämlich da, wo eigentlich gesagt wird, wir haben am wenigsten Hunger, mhm. weil wir dann schlafen. Und wenn wir dann aber arbeiten, was wir dann bei Schichtarbeit tun müssen, würden wir tatsächlich, also ist es kontra, der Leptingehalt ist niedrig, wir essen aber, und das hat wiederum eine Folge auf unseren Fettstoffwechsel, weil der dann ja aktiviert werden soll, wenn wir dann was essen. Und der mhm. wird dadurch überhaupt nicht aktiviert. Ja. Oder wenig. Genau. Das gleiche kannst du auch beim äh, Zuckerstoffwechsel, also Glucosestoffwechsel, haben wir genau die gleiche Thematik.
0: Werbung. Hast du dir eigentlich schon mal Gedanken um deine Omega-3-Zufuhr gemacht? In den Industrieländern ist die ausreichende Fettzufuhr kein Problem. Das Problem liegt hier eher in der Art der Fettsäuren und hier besonders das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren, welches bei 5 zu 1 liegen sollte und optimalerweise sogar 3 zu 1 Jedoch ist es hierzulande so, dass es eher bei 10 zu 1 oder sogar bei manchen Jugendlichen bei 20 bis 25 zu 1 ist. Und diese Vorzüge von Omega-3-Fettsäuren sind auch durch zahlreiche Studien gesichert, wie zum Beispiel, dass EPA und DHA zu einer normalen Herzfunktion beitragen, DHA zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion sowie auch normaler Sehkraft beiträgt. Wenn jetzt allerdings jemand wie auch ich kein oder vor allem nicht regelmäßig Fisch ist, ist es wichtig, eine Alternative zu finden und daher kann es sinnvoll sein, hochwertig Pflanzliches Algenöl zu nutzen und genau das bekommst du bei Norsan zusätzlich sogar auch aus umweltschonendem Anbau. Das vegane Omega-3 von Norsan enthält zudem noch hochwertiges bio als Antioxidanz plus 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Neben diesem Öl bietet Norsan aber auch hochdosierte Omega-3-Kapseln an. Das Gute darin, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack, was leider sehr sehr oft das Problem ist. Und damit auch du dich jetzt vom Omega-3-Experten NOSAN überzeugen kannst, konnte ich einen Rabattcode für dich ergattern. Mit dem Code satte 15 klein und zusammengeschrieben bekommst du 15% Rabatt auf deine gesamte Neukundenbestellung. Ganz einfach unter www.nosan.de, per Mail oder Telefon einlösen und deinen eigenen Omega-3-Bedarf decken, sowie den deiner Liebsten. Werbung Ende! Vielleicht können wir sogar gerade auf den Fettstoffwechsel zu sprechen kommen. Ähm, mhm. Wie wird er denn beeinflusst? Ich meine, es gibt ja auch äh, zum Beispiel Adipozyten oder so, die ja theoretisch wahrscheinlich äh, auch beeinflusst werden können äh, oder auch sowas wie äh, die Lipogenese. Kannst du da vielleicht nochmal kurz drauf eingehen, wie genau dieser Fettstoffwechsel jetzt ähm, gestört wird oder wie er normalerweise funktionieren sollte und was dann nicht mehr so <lacht> ganz gut klappt?
1: Also ein größter Teil ist davon auch, und da kann man gar nicht nur den Fettstoffwechsel betrachten, sondern ein größter Teil hängt auch damit zusammen, wie gerade aktuell unser Blutzuckerstoffwechsel funktioniert. Das heißt, aus einer Sicht, wenn ich jetzt nachts etwas esse, was ja dann oft so ist, wenn die Menschen in Schichtarbeit sind, dann ist es ja meistens verbunden auch mit entsprechenden äh, Kohlenhydraten und damit wird unser Blutzuckerspiegel beansprucht, also unser Blutzuckerstoffwechsel und der hat immer größere Priorität. Aber natürlicherweise wäre es so, dass der größte Teil des Fettstoffwechsels in der Nacht stattfindet. Deshalb untersucht man das auch in der Schlafforschung, zum Beispiel weil wir eine entsprechende Tiefschlafphase eigentlich brauchen, dass wir einen gut funktionierenden Fettstoffwechsel haben. Wenn ich jetzt aber was gegessen habe, was mit Kohlenhydrate zu tun hat, unser Blutzucker entsprechend ansteigt, Insulin ausgeschüttet werden muss und so weiter, verhindert das einen gut funktionierenden Fettstoffwechsel, der normalerweise in der Nacht stattfindet. Und der benötigt tatsächlich auch nochmal ganz klar eine entsprechende Tiefschlafphase, wo er seine höchste Aktivität erreichen kann. Und das findet alles in der Nacht statt ist dann kontraproduktiv zu dem, was wir dann in der Schichtarbeit machen. Und deshalb sagen wir auch in der Schichtarbeit, wir versuchen mit den Menschen, die damit zu tun haben und gleichzeitig sich fragen, wie sie richtig essen sollen, denen zu vermitteln, dass es am besten wäre, wenn sie in der Nacht ganz kleine Mahlzeiten, maximal eine und die eher, proteinhaltig und äh, gute Fette beinhaltet als überwiegend. Was isst man klassisch? Stulle meistens, also in, so sagt man in Berlin dazu, belegte Brote. Ähm, das wäre nicht gerade das, was man sich da wünschen würde. Also
0: sollte es abends eher eine proteinfettreiche Mahlzeit dann sein und vor allem nur eine kleine, was ich mir gerade sehr, sehr schwierig vorstelle. Also bei mir ist es so, ich mache jetzt schon wieder ein paar Wochen Intervallfasten, das mache ich immer mal wieder. Ich habe zwar im Moment auch mit den Schlafenszeiten etwas Probleme, weil ich habe jetzt auch die Auswirkungen schon gespürt, also da muss ich äh, etwas optimieren auf jeden Fall. Und ähm, durch dieses Intervallfasten ist es ja bei mir so, dass ich ähm, mindestens 14 Stunden, meistens 16, 17 Stunden faste, was bei mir meistens sage ich mal zwischen 8 und 12 Uhr ist, ähm, damit ich diese Zeit diesen Zeitraum habe, weil ich stehe dann im Moment so gegen ja was weiß ich, es variiert auch total, aber sagen wir mal sieben, 8 Uhr, 9 Uhr manchmal stehe ich dann auf mhm. und dann mhm. faste ich so lange, bis ich dann halt diese 16 Stunden oder 14 Stunden habe, was meistens dann zwischen 12 und 14 Uhr irgendwann liegt. Ähm, das bedeutet, ich stehe auf und habe dann erstmal so äh, fünf bis sieben Stunden, in denen ich nichts esse, je nachdem wann mhm. ich aufstehe und wenn man mhm. jetzt in der Schicht arbeitet ist mir gerade eingefallen, auch wenn das so klingt, oh mein Gott, die können dann nur eine Sache essen, aber theoretisch, wenn die anfangen zu arbeiten, ist es ja ähnlich wie bei mir, dass es nur einfach später ist. Und Total. letztendlich muss man ja auch dann, also muss in Anführungszeichen, äh, diesen, diesen Essensrhythmus oder diese diese Mahlzeitenfrequenz ist ja dann nur verschoben.
1: Total. Total. Und das ist auch das Interessante, es gibt ja im letzten Jahr gab es eine sehr schöne Studie aus äh, Potsdam, aus der Universität Potsdam, wo die tatsächlich diesen Intervall nochmal in zwei großen Studiengruppen verglichen haben und auch tatsächlich einen Unterschied zwischen Männern und Frauen nochmal festgestellt haben. Bei Frauen sagt man laut dieser Studie aktuell tatsächlich, dass der Rhythmus 14 Stunden zu 10 Stunden besser ist. Das hat auch wieder was mit den Hormonen zu tun, die ja bei Frauen noch mal anders sind als bei Männern. Und bei Männern war der Rhythmus 16 zu 10 tatsächlich erst äh 16 zu 8 erfolgreicher oder wirksamer für eine eine gute Energieversorgung über den ganzen Tag. Und deshalb das war für mich auch immer ganz klar zu sehen, dass viele denken ja sofort, oh Gott, und dann soll ich nachts nicht essen, aber ich muss arbeiten. Aber wenn du eigentlich so wie du auch einen Rhythmus hast, der eh nur ein Zeitfenster von acht Stunden hat, dann kannst du das auch in der Schichtarbeit gut machen. Das Wichtigste ist, und das vergessen und machen die meisten auch nicht wirklich richtig, ist, dass sie zu wenig trinken dazu. Also, da wird eben Essen mit Trinken ersetzt oder andersrum. Darauf
0: ähm, erstmal zum Wohlsein,
1: genau. <lacht> eigentlich das, was sie eher tun sollten, was sie auch beleben würde, was wir ja auch kennen, wenn da frischer Sauerstoff kommt, nämlich die Flüssigkeit. Das wäre in der Nacht das viel Wichtigere. Und hinzu kommt, dass dann eben auch oft die falschen Getränke getrunken werden. Also, das heißt, viel Kaffee, viel Softdrinks und solche Sachen. Und die bringen dieses ganze System noch mal durcheinander. Und dann werden natürlich, klar, wie überall, gibt es dann auch noch viel diese Schubladen, wo so Süßigkeiten drin sind. Und die crashen dieses System noch mal. Total. Mhm.
0: Warum ich im Moment Intervallfasten mache, um jetzt da noch mal kurz drauf einzugehen, weil das ja auch äh, damit zu tun hat, ist, dass ich jetzt 5 Kilo zugenommen habe, was für mein Körpergewicht 10% ausmacht. Ähm, und Ich habe die ganze Zeit überlegt, woran das liegt und so. Ne? Es gibt verschiedene Faktoren, aber letztendlich bin ich auch darauf zurückgekommen, dass wahrscheinlich der Hauptfaktor bei mir im Moment dieser schlechte und unregelmäßiger Schlafrhythmus ist. Wie sieht es denn... Weil genau, warum ich da Intervallfasten mache, liegt einfach daran, dass ich sehr, sehr große Portionen essen kann. Also damit habe ich absolut keine Probleme. Und ich bin auch gefühlt dauerhungrig, obwohl ich wirklich genug esse. <lacht> und ähm, halt jetzt so irgendwie so ein bisschen normaler oder weniger essen will, dass es jetzt nicht noch weiter hochgeht. Ähm, und da stellt sich jetzt die Frage... Wie ist denn da, also ist es denn, wenn man Schichtarbeiten hat, verschiedene Schichten, also einen super unregelmäßigen mhm. Schlafrhythmus, ist es da denn wahrscheinlicher durch höheren Cortisolspiegel beispielsweise, dass man eher dazu geneigt ist, zuzunehmen?
1: Oh, definitiv. Also das ist ja für den Körper tatsächlich, du hast das richtige Hormon dazu angesprochen, das Cortisol als Stresshormon ist ja das, was tatsächlich am extremsten, extremsten darauf einwirkt, dass wir, wenn wir einen immer erhöhten Cortisolspiegel haben und das kann schon reichen, wenn wir gar nicht, ich sage jetzt mal psychischen Stress haben, sondern physischen, was für den Körper eben das bedeuten kann, dann hat es einen Einfluss auf unseren Fettstoffwechsel, weil das Cortisol das löst so, kann sogenannte stille Entzündungen auslösen, erhöht unter Umständen auch den Anteil an, an braunen Fett, auch gerade im Visceralfettbereich. Und dann bist du eigentlich, wenn es blöd läuft, in so einer Dauerschleife, die, die kaum zu durchbrechen ist, weil du erhöhter Cortisolspiegel, verringerter Fettstoffwechsel und dann ist die Zunahme immer höher. Und das muss gar nicht nur im Sinne von, ich werde jetzt mega übergewichtig, sondern das kann, ihr habt ja letztens, hast du eine Aufzeichnung gemacht zu ähm, außen ähm, schlank Innen, irgendwie Fett irgendwie, genau, hast, ja. habt ihr ja darüber geredet. Da wirkt dieses Thema ganz genauso, also, oder kann genauso wirken.
0: Es mhm, ist ja nie absolut,
1: machen? sondern irgendwie es ist ja für jeden individuell.
0: Ja, und kann man da irgendwie gegensteuern, außer jetzt zu sagen, ja, guck, dass du einen regelmäßigen Schlafrhythmus bekommst?
1: <lacht> Den können wir ja nicht erzeugen, weil wenn man sich die Bevölkerungsgruppe anguckt, die in Deutschland Schicht arbeiten, dann sind es inzwischen fast der größte Teil. Also das sind ja nicht nur irgendwelche ähm, Leute, die in irgendwelchen Werken handwerklich irgendwelche Tätigkeiten machen. Guck dir die ganzen Lieferservice, guck dir die ganzen... Amazon, Zalandos und sonstige, die in allen Logistikzentren der Welt arbeiten. Das sind Riesen-Menschengruppen, die äh, da arbeiten Postzusteller und so weiter. Also da gibt es ja ohne medizinisches Ende... Medizinisches
0: Personal, Pflegepersonal. Medizinisches, alles. genau,
1: Pflegepersonal. Die machen das seit Jahren. Ich kann kenne es tatsächlich noch aus meiner Jugend. Habe ich auch mal Schicht gearbeitet. Irgendwie, da war das aber tatsächlich noch so eher das produzierende Gewerbe. Heute ist es so vielfältig und Dienstleistungsgewerbe hat damit auch zu tun. Von daher können wir gar nicht sagen, okay, jetzt macht ihr alle wieder normalen Rhythmus, weil dann würde das ein großes wirtschaftliches Problem geben. Und deshalb müssen wir noch viel mehr gucken, wie können wir die Menschen gut mitnehmen, dass sie da möglichst gesund bleiben. Und da wird natürlich in den, ich erlebe das eben in Arbeitsplatzanalysen zum Beispiel, so dass man guckt, was haben die für eine Beleuchtung in den, Werken oder an den Arbeitsplätzen, äh, weil das auch eine Relevanz hat, also das Licht, dieses Empfinden von Tageslicht, was wir kennen, ähm, damit die Belastung einfach nicht in so einem Dauerextrem ist. Und dann kann man gleichzeitig versuchen, dass man seinen Essensrhythmus möglichst nicht jedes Mal ändert, mit jeder Schicht, sondern versucht, einen Rhythmus zu legen, der für alle drei Schichten gleich gilt. Und das ist ja im Grunde genommen das bisschen, was du auch sagst mit dem, ähm, mit dem Rhythmus, den du jetzt in deinem Alltag hast, mit dem dass du ein Intervall hast. Und dadurch, wenn du den nicht jedes Mal veränderst, ist dieses System sonst wenigstens einigermaßen gesund funktionierend.
0: Mhm. Gibt es denn auch Unterschiede, wenn wir jetzt von Stoffwechsel gesprochen haben, bei der Verdauung?
1: Ja. <lacht> genau, und am Ende, ich, Entschuldigung, dass ich da lache, aber auch die hat Wiederum und wir landen immer wieder hier in unserem Gehirn und an all diesen Hormonzentralen, weil die ein wesentlicher Signalgeber für die Verdauung ist, neben dem, dass wir natürlich einen gesunden Darm und einen gesunden Magen wollen, ist letztendlich die Schilddrüse als ausschlaggebendes Stoffwechselorgan. Und wenn diese, diese Korrelation zwischen den Hormonen, die über den Hypert Hypothalamus äh, äh, ausgeschüttet werden, wenn dann zeitgleich die Schilddrüse vielleicht auch nicht richtig funktioniert, dann hat das eine extreme Auswirkung auf unsere Verdauung. Und das meistens im Darm am extremsten. Und dann kommen wir am Ende immer wieder auch dazu, was essen wir denn in diesen Mahlzeiten auch. Also das ist dann auch nochmal entscheidend.
0: Und inwiefern hat das dann Auswirkungen auf die Verdauung? Geht es da dann eher darum, dass man zu Verstopfungen neigt und zu einem geringeren Stuhlgang?
1: Ja, das kommt darauf an, das hängt jetzt tatsächlich. Es kann beides geben. Es kann sowohl ihr Durchfälle, also so breiigen Stuhlgang, als auch Verstopfung geben, hängt dann auch sehr kausal damit zusammen, wie ist der Flüssigkeitshaushalt, wie viel trinkt man, was trinkt man und wie viel Ballaststoffe nehme ich zu mir. Hm. Aber es geht tatsächlich in beide Richtungen. Okay. Weil wenn du ein eher Fett, also wenn der Fettstoffwechsel dann nicht richtig funktioniert, kann es auch zu einem eher sogenannten breiten Stuhlgang führen, ähm, weil dann tatsächlich messbar da auch ein hoher Fettanteil im Stuhl ist. Hm. Also ich weiß, nicht, ja. <lacht> ja. Ähm, da wollen wir hat... immer nicht so drüber reden, aber ich weiß nicht.
0: <lacht> aber es ist ja total wichtig, ne? also ich finde, das ist, äh, das betrifft jeden und da ein Tabuthema draus zu machen, finde ich Quatsch. Natürlich ist es jetzt kein Thema, worüber man vielleicht beim Essen spricht, ne? also, da, da hat man vielleicht andere bevorzugte Themen, total. aber ich meine, der Podcast hier, da geht es ja um Gesundheit und zur Gesundheit zählt auch eine gesunde Verdauung und auch zur Ernährung total. hat ja alles einen riesen Einfluss und deshalb finde ich das auch wichtig zu thematisieren.
1: Total. Total. Ich wollte gerade nämlich nur noch sagen, irgendwie man kann ja tatsächlich in der Pathologie, wenn man irgendwie einen Stuhl untersucht, äh, tatsächlich auch den Fettanteil drin messen und dann hat man eben auch. Und ich meine, am Ende kommen wir dazu, ich habe gerade dazu einen Artikel geschrieben, weil ich bei einem Gastroenterologen-Kongress war ähm, und fand es super spannend, dass wir inzwischen über zum Glück noch mehr über das Mikrobiom reden und es sowas gibt wie eine Stuhltransplantation. Also das mag immer sich keiner vorstellen, aber daran kann man die Relevanz ablesen, wie wichtig das ist.
0: Gibt es das denn, wäre. wo du das gerade ansprichst, auch Auswirkungen auf das Mikrobiom?
1: Ja, also wenn, wenn tatsächlich diese ganzen, also wir, wir reden dann über unseren Fettstoffwechsel, über den Glukosestoffwechsel. Letztendlich auch über die Proteine, wobei da findet der meiste Teil ja auch im Magen statt. Äh, wenn das nicht in einem gesunden Rhythmus funktioniert, dann ist die Darmbesiedelung auch aufgrund von Cortisol, das Melatonin, das in der Nacht ausgeschüttet wird und keine richtige Relevanz hat, alles das kann auf das Mikrobiom auch sich beeinflussen, weil dann die Besiedelung im Darm sich meistens kippen kann.
0: Mhm. Ja, sehr wichtig zu wissen. Jetzt ähm, möchte ich noch ganz kurz auf Begrifflichkeiten kommen. Und zwar Was? spricht man ja immer wieder auch von Chronobiologie und Chronomedizin. Kannst ja. du da vielleicht nochmal erklären, was die einzelnen Begriffe bedeuten und vielleicht auch, ob es da einen Unterschied gibt?
1: Also bei der Chronobiologie, das ist ja im Grunde genommen das, was wir vorher am Anfang auch hatten. Die Frage nach, ist der also dieser Tag-Nacht-Rhythmus für alle gleich? Ähm, und die Chronobiologie also hängt quasi mit diesem Tag zusammen. Nachtrhythmus zusammen und daraus abgeleitet werden natürlich alle Systeme sich entsprechend angeguckt und daraus abgeleitet kann, guckt man sich aus der medizinischen Seite an, wenn man alle Rhythmen, die wir haben, abgleicht zueinander und überprüft dann, wann funktioniert welches System am besten, in welcher Kausalität ich hoffe, das ist das, was du dir da gerade drunter vorstellst, sonst musst du mir nochmal helfen.
0: Genau, also super. nur damit es darum geht, was diese Begriffe eigentlich so wirklich bedeuten, was man darunter versteht.
1: Okay. Also die Chronobiologie, es sind eigentlich diese, diese Menschtypen, die eben einen bestimmten, also ich bin ich mag das immer noch gerne, ich bin, ich bin keine Lerche, ich bin eher eine Eule, du gerade wohl eher ein Wolf, wenn ich das richtig verstanden <lacht> <Ja. lacht> ähm, Dann ähm, ist es natürlich, wenn ich, wenn ich eine eher eine Eule bin, aber immer als Lerche quasi zum Beispiel aufstehen muss, weil ich einen Job habe, wo ich immer um 5 Uhr mein Tag beginnt dann ist das deutlich anstrengender, wie wenn ich jetzt sage, okay, ich als irgendwie äh, Eule habe flexible Arbeitszeiten und mhm. kann die gestalten, wie das für mich passt und wo ich am Leistungsfähigsten bin. Und äh, das wissen wahrscheinlich viele gar nicht mehr, weil wir uns natürlich diesem System einfach unterordnen. Ähm, deshalb hat man ja aber zum Glück irgendwann in Unternehmen zum Beispiel sowas eingeführt wie ein, ein Korridor von Arbeitszeit, die quasi Pflicht ist, aber es gibt ein bisschen flexibleres Spiel vorne und hinten. Genau. Das ist genau daraus abgeleitet, was super ist für genau diese Unterschiede. Äh, und wenn man in Unternehmen guckt, da gibt es welche, die sitzen jeden Morgen um sechs schon am Schreibtisch und sagen, hurra, Le das Leben ist wunderschön und bis um neun, bis die anderen kommen, habe ich schon die Hälfte meiner Arbeit erledigt. <lacht> und die, die um neun kommen, die sagen, oh, es hätte aber auch zehn sein können und ich bin gerne um 20 Uhr noch da. Und ähm, wenn man das kann, wenn man jetzt nicht in einem festen, absolut festen System ist, ist es super, wenn man da wieder lernt hinzuhören, was denn mein System ist. Also nicht sich diesem äußeren System anpasst, sondern meinem eigenen System. Und daran kann man auch ableiten, dass man sich natürlich anpassen kann, aber das nicht meinem normalen gesunden System entsprechen würde. Und äh, die Chronomedizin, die liest dann daraus ab, was passiert da im diesem menschlichen Organismus, je nachdem, wenn er immer gegengeht, welche Folgen hat es und wie, wie wirkt sich das aus, auf den Schlaf, auf die Leistungsfähigkeit, auf die Gehirnleistung, auf alle Stoffwechselprozesse und so weiter, auf den Schlaf, hatte ich glaube ich schon gesagt. Ja. <lacht> genau. genau.
0: Ähm, gibt es denn, also kann man sagen, ich, also auf die Welt kommt es jetzt ein bisschen zu früh, gesagt, aber kann man sagen, dass man, sage ich jetzt mal, ab dem jungen Erwachsenenalter dazu bestimmt ist, eine typ, äh, ein Typ dieser genannten chronobiologie zu sein oder entwickelt sich das
1: dann einfach so, wie es passt? Das kann man, glaube ich, interessanterweise tatsächlich, äh, wenn man äh, so einen Lebenszyklus eines Menschen nimmt, ja auch ganz spannend irgendwie sehen, dass Säuglinge einen ganz anderen Rhythmus haben. Der wird noch extrem davon bestimmt, von Hunger und keinem Hunger. Und wenn man Jugendliche anguckt, wenn sie vor allem in der Pubertät sind, haben sie diese Phase, wo sie gerne eher 10 und 12 Stunden schlafen, als mhm. dass sie ähm, nach sechs Stunden sagen, hurra, wo ist der Tag, wie geht das Leben? Und die zum Beispiel aber auch schon von ihrer Schulzeit an immer an, in einem festen System sind, nämlich immer um 7 oder 7.45 Uhr die Schule beginnt. Da fragt ja auch keiner nach einem natürlichen Rhythmus. Und dann haben wir unsere vielen Jahre der Berufstätigkeit. Und wenn man dann alte Menschen anguckt, da ist ja der Rhythmus meistens doch mal anders. Daran kann man sehen, dass sich im Laufe des Lebens sich das eigentlich schon auch verändert. Die, die Zeiten und die Spannen. Aber der Grundtypus bleibt ähnlich. Eh mhm. Also der Grundtypus bin ich Lerche oder... Eule oder Wolf oder, oder, oder. Genau. Also
0: kann man das auch für sich einfach mal rausfinden und schauen, wie ändert sich zum Beispiel meine Gemütslage oder wie fit ich bin, wenn ich verschiedene Schlafens- oder Tages- und Nachtzeiten austeste.
1: Total. Und wo wir das ja auch irgendwie immer wieder erleben, wer mal in seinem Leben in einer anderen Zeitzone war mhm. und irgendwie, wir reden dann immer schön über Chatlag, ähm, da kann man das auch gut merken oder wenn man längere Zeit in einem Land ist, wo es eben eine andere Zeitzone ist und man plötzlich... Ich erinnere mich an ein, eine lange Reise in Mittel- und Südamerika. Da ist ja tatsächlich auch eine andere Zeitzone. Da bin ich plötzlich immer um 6 Uhr aufgestanden. Ja. Und das kenne ich von mir nicht. Und das war tatsächlich, weil diese Zeitzone einfach so verschoben war, aber es eher meinem natürlichen Rhythmus entsprochen hätte.
0: Ja, ja interessant. Was bist du denn für ein Typ
1: Mensch? <lacht> Ich bin tatsächlich eher die, ich starte gut um 10 in den Tag und ähm, kann dann aber auch bis 20 Uhr locker gut arbeiten und fühle mich da bestens.
0: Ja, ich muss sagen, bei mir liegt es vielleicht auch daran, also nicht nur, dass im Moment unterschiedliche, also dass, dass mein Leben sich so ein bisschen geändert hat, sondern mhm. dass es auch einfach daran liegt, ich merke, im Moment bin ich ja zwei Bücher am Schreiben und da ist es ja auch wichtig, kreativ zu sein. Da ist es ja jetzt nicht ja. unbedingt wichtig, äh, ich brauche jetzt hier irgendwie Kraft, weil ich Sport machen will oder Sonstiges, sondern ich muss einfach kreativ sein. Und ich habe abends, wenn ich weiß irgendwie nicht mehr wirklich, die Leute sind nicht mehr wirklich wach oder so, habe ich das Gefühl, richtig abschalten zu können und nicht äh, irgendwie jetzt wie tagsüber, wenn ich jetzt hier E-Mails beantworte, zu denken, ich äh, vielleicht verpasse ich irgendeine wichtige Mail oder mhm. so, auf die ich gerade warte, mhm. da kann ich einfach nicht abschalten und die Kreativität nicht zulassen. Und das ist, glaube ich, der Hauptgrund bei mir, warum ich dann arbeits, äh, <lacht> warum ich abends dann eher kreativ werde. Und ich denke, da sollte man auch einfach mal schauen, vielleicht, selbst wenn ich jetzt eine Lerche wäre, passt das überhaupt zu allem, was ich sonst mache?
1: Total, total. Und da kann man auch, also das finde ich auch ganz schön, manchmal wieder da so wirklich so hinzuhören. Ich bin da tatsächlich auch in der also abends. Und witzigerweise bei mir hängt es auch vom Dunkelwerden ab. Sobald es dunkel wird, habe ich nochmal wirklich so eine kreative Phase. Ich kann da jetzt keine wissenschaftliche Erklärung dafür geben. Aber <lacht> scheinbar finde ich das wahrscheinlich ganz gut, dass das dann so eine geschlossene Situation ist. Man hat nicht das Gefühl, man verpasst irgendwas. Und ähm, genau. Und aber eine gleiche Phase habe ich tatsächlich auch dann in meinem Morgen, wenn ich aufstehe, wo es dann, wo es auch schon mal so einen Schub gibt. Mhm. Also wo ich auch schon mal merke, oh wow, da geht hier nochmal was. Und zwischendrin kann ich gut abarbeiten und so weiter. Ja, genau. das
0: höre ich aber total oft von äh, Menschen, die kreative Berufe haben. Sei es jetzt hier äh, Autoren, sei es äh, in dem künstlerischen Bereich, ähm, sei es Musik, sei es generell sage ich jetzt mal Kunst im Sinne, ist ja sehr weit gefasst, ne? aber mhm. generell kreative Berufe, äh, die sagen oft, dass sie in den Zeiten, in denen sonst die Menschen nicht wirklich aktiv sind oder ähm, jetzt arbeitstechnisch die Leute nicht mehr so aktiv sind, dass die ihrem Hobby eher nachts dann ähm, mhm. quasi ja. Äh, ja, aufmerksam schenken, Aufmerksamkeit schenken und da wirklich dann nochmal kreativer und leistungsfähiger werden.
1: Ich habe mal für ein Unternehmen gearbeitet, die entwickeln so Online-Games. Mhm. Und da sind, ist ja das höchste Kapital, die kreative Leistung der Leute, die die Games entwickeln. Und die arbeiten quasi nur nachts. Und zwar nicht, weil sie das müssen, sondern weil sie da den höchsten Input ab, abrufen können. Ja. Und die haben zum Beispiel, das fand ich auch total spannend, die haben tatsächlich jeder dieser Game-Entwickler hat einen persönlichen Betreuer, der für die sorgt den ganzen Tag, der kümmert sich um deren Essen und alles und sorgt dafür, dass die immer gut, damit sie das, was sie an kreativen Input leisten wollen, auch nicht unterbrechen müssen mit irgendwie Alltäglichkeiten.
0: Ja, das kennt vielleicht auch viele, bei mir ist das total oft so, dass ich dann in so, einer, in so einem Tunnel im Prinzip bin, mhm. äh, gut, beim Schreiben, ich weiß jetzt nicht, wie sich das dann unterscheidet, ne? aber beim Schreiben ist es so, ich merke dann irgendwann, es geht gerade nichts mehr, So, mhm. es kommt nichts mehr raus, vor allem nichts mehr Sinnvolles und irgendwie ist alles hieroglyphenmäßig jetzt mittlerweile, dann weiß ich, es ist jetzt gut. Aber wenn ich dann in diesem Tunnel drin bin, dann verspüre ich auch keinen Hunger, keinen Durst und dann vergesse ich diese Sachen oft. Und ich, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man dann diese Entwickler, die auch einen sehr, sehr krass kreativen und anstrengenden mhm. Job haben dass die das dann auch vergessen würden und brauchen dann das jemanden, der sagt, hey, mach mal gerade kurz eine Pause, ich habe dir was gekocht. Also ich ja, hätte da ja. nichts dagegen, wenn ich, wenn ich das auch mal hätte manchmal. Aber genau, also das ist auf jeden Fall sehr sinnvoll, damit da dieser das Bereich heißt, nicht irgendwie im Hinterkopf noch ist.
1: Genau, weil dann hast du natürlich die andere Seite, dass die natürlich dann Entweder sie sorgen dann, weil es schnell gehen soll, für nicht gutes Essen und damit auch wieder für keinen guten Input. Oder sie kommen dann halt doch irgendwann in so eine Unterzückerungs- und gar nicht gutes Energieversorgende Situation.
0: Mhm. Ja, ich würde sagen, wir haben die wichtigsten Themen jetzt besprochen. Vielleicht zum Schluss noch mal kurz, vielleicht so zwei, drei Mahlzeiten, die du Schichtarbeitern empfiehlst, weil du hast ja gesagt, man sollte den Essensrhythmus möglichst beibehalten, dass der gerade mhm. abgepasst ist auf die Schichten und man sollte eher protein, proteinreich in der Nacht essen. Hast du vielleicht so ein paar Mahlzeiten, die du immer empfiehlst?
1: Also ähm, ich würde Proteine und da Proteine meistens auch in Verbindung mit guten Fetten, wenn es gutes Protein ist, jetzt müssen wir dann nochmal lernen, was das gute und vielleicht nicht so gute Proteine ist. Aber du brauchst die Fette schon auch ein bisschen dazu, zumindest die essentiellen. Aber meistens ist es ja so. Also wenn ich jetzt mir was mitnehmen würde, ich würde mir, wenn ich zum Beispiel mir am Tag vorher ähm, Ofengemüse gemacht hätte, warmes und es warm gegessen hätte, würde ich es am nächsten Tag mitnehmen. Das kann man wunderbar kalt essen und dazu würde ich einen leckeren Kräuterquark essen zum Beispiel. Das wäre eine einfache Mahlzeit, einfach mitzunehmen ähm, und kann sowohl kalt, manche haben ja auch dort noch Mikrowellen oder so, ich bin zwar da kein großer Freund von, aber wer es dann warm will, könnte es sich auch noch warm machen. Dann hätte der Quark eine gute Proteinquelle, sorgt für eine gute Energieversorgung und vor allem für eine längere Sättigung und hat noch, je nachdem welchen man dafür benutzt, auch eine gute äh, Fettquelle und das Gemüse wäre das, was uns mit guten Nährstoffen versorgen würde. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass ich mir einen leckeren Salat mache mit Hülsenfrüchten drinne, weil die Hülsenfrüchte, also mit Kichererbsen oder Rodenlinsen, weil die tatsächlich dann das auch bedienen. Die sind einerseits eine gute Proteinquelle, haben zwar ein bisschen Kohlenhydrate auch, aber andere Kohlenhydrate, wie wenn ich Stulle oder Nudeln oder Reis essen würde. Was kann ich mir noch für euch? Ich kann mir so viel vorstellen.
0: Ja, hau einfach mal raus.
1: Ich könnte mir auch am Tag vorher ein paar... Jetzt bin ich jemand, das muss man sagen, viele würden jetzt wahrscheinlich darauf warten, dass ich jetzt noch fünf Sachen oder zwei Sachen mit Fleisch sa äh, nenne. Ich bin keine ausgesprochene Vegetarin oder Veganerin, aber ich esse wenig davon. Deshalb mhm. denke ich, wenn ich an Rezepte denke, immer an Sachen, die eigentlich kein... Ähm, Fleischbezug haben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich mir, ich habe mir gestern tatsächlich so kleine äh, Linsenfrikadellen gemacht, die könnte man auch wunderbar mitnehmen mit einem Salat oder mit einem, ähm, mit einem Dip, den man dazu isst. Und wer gerne Stulle isst, dann sollte er wenigstens eine gute, ich backe mir immer ähm, ein Saatenbrot aus Nüsse und Saaten da hat man dann nicht so die hohe Kohlenhydratlast drinne und würde das mit viel Gemüse belegen und noch einem lecker selbstgemachten Brot aufstrichen. Und ja, ich würde mal jetzt sagen, und wer süß was nachts essen möchte, der sollte sich mit dem Zucker ein wenig zurückhalten. <lacht> Man kann sich, sich ein ja auch einen Quark
0: mit äh, Obst machen und genau. ähm, so vielleicht noch Nüssen drin. Also ich esse zum Beispiel in okay. letzter Zeit, meine erste Mahlzeit ist in der Regel so eine Joghurt Joghurtbowl. Da mache ich dann auch mhm. Haferflocken noch rein, da kommen Nüsse rein, äh, der Joghurt halt. Äh, was kommt da noch drauf? Ja, Leinsamen, Sesam ist noch drin, dann Obst kommt immer noch dazu. Also das ist so mein erstes Essen und damit komme ich auch super klar, da fühle ich mich auch fit danach und nicht müde und das sind jetzt auch wirklich so Sachen, die kann man ja auch durchwechseln, ne? also man muss okay. ja jetzt nicht immer zum Beispiel die gleichen Nüsse drin haben und so weiter oder den gleichen Joghurt haben, ähm, genau. Ich denke, da haben wir jetzt schon einige Inspirationen genannt, du vor allem, also ich habe jetzt Hunger, es ist 12 Uhr. Ich, ich sehne mir so langsam 13 Uhr bei, muss ich sagen, ich habe nämlich echt Hunger. Ähm aber ja, ich danke dir für deine Zeit, für diesen ganzen sehr, sehr spannenden Input und ich denke auch, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer da sehr viel mitnehmen konnten und ich habe auch das Gefühl, dadurch, dass diese Frage öfter kam, dass auch viele Schichtarbeiten und da ist dieses Thema wahrscheinlich jetzt nochmal viel relevanter oder man hat bestimmt auch im Freundes- und Familienkreis jemanden, der Schicht arbeitet und kann die Episode sogar auch weiterleiten, würde mich natürlich sehr freuen. Und dir, liebe Birgit, wünsche ich noch einen schönen Tag. Ähm, Genießt die Sonne, es ist ja wirklich äh, wunderschönes Wetter draußen. Und ich würde mich freuen, dann bald wieder von dir zu hören. Ach so, genau, zum, zum Schluss vielleicht noch ganz kurz. Ähm, du hast ja eben gesagt, du hast ein E-Book geschrieben. Kann man das denn irgendwo kaufen oder war das jetzt für Unternehmen?
1: Das war für eine Krankenkasse. Das wird jetzt nächste oder übernächste Woche veröffentlicht. Dann kann, könnte ich dir das nochmal nennen, wann das äh, zu runterzuladen ist. Okay. Aber im Moment okay. ist es noch nicht zu kaufen. Genau.
0: Super. Aber es ist auf jeden Fall dann zugänglich für alle und nicht nur für genau. bestimmte Zielgruppen. Das ist super. Nein,
1: das ist tatsächlich für jeden zugänglich. Dann.
0: Sehr gut. Kannst du schon sagen, welche Krankenkasse?
1: Das ist die BKK Vita. das wird dir sehr gefallen, ja, weil das ist cool. die einzige nachhaltige Krankenkasse, die es bis jetzt in Deutschland gibt, die sich auf äh, pflanzenbasierte und vegane und so Ernährung spezialisiert hat, genau.
0: Cool. Ja, ich werde auf jeden Fall, sobald das zum Download verfügbar ist, hier nochmal in die Beschreibung reinmachen. Mhm. Und wer jetzt aber das anders verfolgen möchte, kann da ähm, ja auch bei der bkk Pro Vita vorbeischauen und sieht das ja dann wahrscheinlich, sobald es online ist.
1: Genau, und ich werde es bestimmt auf meiner Website, da kannst du ja sonst auch, da werde ich dann den Link auch nochmal. Ah ja, anlegen. super, ja. Genau.
0: Perfekt, dann würde ich sagen, äh, wir bleiben sowieso in Kontakt. Und wer Unbedingt. dich nochmal äh, ja, verfolgen möchte, ich verlinke nochmal alle relevanten Sachen und du kannst mir auch im Anschluss vielleicht noch ein paar äh, Literaturlinks schicken. Das ist ja auch mal ganz spannend. Und da kann man da auch nochmal weiterlesen, wenn es interessant ist.
1: Sehr gerne. Okay. Wunderbar. Pausen ja, bis bald, Dank. liebe Birgit. <lacht> Einen schönen Tag. Danke. Bis dann. Tschüss. Tschüss.